Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Drops. Drops. JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado na Jovem Pan. Seja muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast de entretenimento, séries, cinemas e tudo mais, o Drops JP. Eu sou Caio Sandin e comigo por aqui, Paulinha Carvalho, pra poder dar muitas dicas de séries e filmes e tudo mais. Ah, a gente vai falar sobre muitas coisas, inclusive renovações e agora maratonas possíveis. Às vezes a gente traz séries aqui que são séries de pinga, que eu digo. Não, não são alcoólicas. Às vezes até <risos> tem um pouco de alcoolismo envolvido, mas são séries que têm episódios toda semana, né? E tem gente que não gosta mais de ver série assim, gosta de esperar Se acumular na maratona, né? pra fazer a maratoninha. Então tem algumas séries que já dá pra maratonar, que inclusive foram renovadas. É, tem séries aí com segunda temporada que de repente tem o um passado em branco e quem sabe você querendo iniciar a temporada e vamos falar um pouco de cinema também que eu sei que tem muita coisa boa nos cinemas já e estreando nos cinemas também, não é isso, Caio? Exatamente, mas vamos começar, já que você falou, olha, pra você ver que nossas dicas aqui são boas a gente já falou de duas séries por aqui e elas foram renovadas, elas acabaram a primeira temporada e estão renovadas para uma próxima temporada. Como é o caso de Júlia, sua paixão, né Paulinha? Gente, minha grande paixão, é, eu gosto de séries que às vezes você não acha nenhuma informação, ninguém tá falando muito, aí elas começam a falar, olha que interessante, e putz, te pegam, uhum. sabe? Te deixam assim... É muito pega. E essa série Júlia, que tá na HBO Max, é aquela série feel good, sabe? Que você assiste pra... e se sente bem depois. Você fica, nossa, que legal, que lição legal hoje, que emocionante, que contorno legal. A gente trouxe já a dica aqui, que traz exatamente a história da Julia Child, que é uma chefe, que não é exatamente uma chefe, mas enfim, é uma mulher americana que já em idade avançada, tipo, pra lá dos 30 anos, resolve simplesmente uma nova carreira, basicamente. Ela vai morar na França por questão é, de escolhas profissionais do marido e tal. Lá ela aprende um pouco da culinária francesa, faz o Le Cordon Bleu, aprende a fazer algumas coisas, apesar dela ser assim também super meio, sabe? É, ela não é toda certinha, ela não faz tudo certo, derruba coisa no chão, ela é distraída e tal. E aí ela escreve um livro que vira um sucesso, um livro sobre culinária francesa, e consegue emplacar um programa levando essas receitas para a televisão, na TV educativa nos Estados Unidos, que é esse programa The French Chef. Então se acompanha exatamente esse momento né, da carreira da Julia Child, então a transição da parte literária para a televisão, como é que esse programa acontece, é bem legal, porque foi um dos primeiros programas de culinária da TV. Então, como que eles conseguiram chegar em resultados até técnicos para filmar os pratos, né? É para a galera vezes, que gosta de bastidores é muito de legal. TV, né? De ver Com como certeza. funciona, como foi criado. Porque hoje em dia é muito comum, né? Lugar comum, assim, um programa de receitas que vai filmar. Tanto tem muito canal de YouTube que faz e coisa do tipo. Mas imagino que deve ser meio revolucionário, né? Na época, né? é. Aquelas câmeras gigantescas. Enfim, não tinha esses zooms tão potentes como hoje em dia. Como é que você filmava dentro da panela? Como é que você fazia para filmar, um, filmar ou fazer ao vivo? 
vivo, por exemplo, um prato que demora 3, 4 horas em 20 minutos, né? Então, é muito legal a forma para chegar nisso e também como a Julia Child se comporta. Né? Ela tem um casamento feliz e que tem lá os seus problemas ela enfrenta um machismo estrutural tanto nesse ambiente da televisão quanto mesmo em casa, na questão do que ela vai ou não fazer ela encontra soluções muito legais para contornar isso, ela tem uma ética uma energia incrível, ela envolve as pessoas ela traz questionamentos né, sobre qual é o papel da televisão se é ou não é relevante olha, é muito legal, sobre feminismo também ela mesma se questiona bastante no fim dessa primeira temporada e agora a gente já sabe que a gente tem uma próxima temporada, né? A gente vai continuar acompanhando a história de Julia Child. Então, se você ainda não assistiu, lhe convido, já dá para maratonar na HBO Max, para a gente esperar essa segunda temporada, que não tem previsão de estreia. Eu acho que é, foi alguma coisa assim, eles lançaram em 31 de março, terminou agora em 5 de maio, e já perceberam que ali tem até... Eu acredito que tem até um espacinho para prêmio. Uhum. Eu acho que essa atriz que interpreta a Julia Child, que é a Sarah Lancashire, ela pode faturar um prêmio. Não sei, eu vou torcer por ela se ela for indicada. Porque tem toda a substância. É de época, é bem feita, tem ritmo, o roteiro é bom, é fechadinha, é bonitinha. Eu acho que, olha, pode surpreender aí, Julia, e a gente já vai ter uma segunda temporada. Eu então fica a dica. com você, Paulinha, já que anunciaram essa segunda temporada, tem pra onde crescer? Tem o que contar? Tem, eles tem não fecham muito. ali. Não, e é, mesmo se eles fechassem, eles poderiam abrir outro capítulo, porque a carreira dela não termina. Hum. No momento em que essa temporada termina, né? Entendi. Então, ela fez outras coisas também. Inclusive outros programas, não foi só The French Chef. Então, tem outras coisas pra, pra explorar. Tem outros livros. Eu acho que tem muita coisa aí que pode ainda ser mostrada, né? E, e o fim da temporada, ele... Ele fecha ali algumas coisas, mas ele claramente deixa em aberto porque existe um movimento dela para abrir de novos horizontes, assim. Entendi. Que é bem legal. Não quero dar spoiler se você ainda não assistiu. Vai lá assistir. É, assiste. Acha que assim, família é legal. Não sei, criança, acho que não vai achar graça. Mas sabe quando sua mãe, sua tia também querem ver uma série e não sabe direito um assunto que pode unir todo mundo? Assim, acho que essa é uma série que tem congruência para todo mundo. E não é só para mulher, não, né? Que às vezes fala, ah, é uma mulher, tem um pouco de feminismo, mas sabe que. Não, eu acho que é para todo mundo, assim. Dá pra ligar Porque é inspirador. Naquele... É inspirador você ver uma mulher mais velha que poderia estar acomodada na situação da época e do tempo que ela vive e até na situação de dinheiro que ela tem porque ela é bem sucedida no mercado editorial ter essa ambição né, e contornar tantos obstáculos para ver ali uma realização dela né? você vê que é uma realização dela pessoal e uma energia muito legal, muito positiva. Tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Sério, acho que é uma série que todo mundo sai felizinha depois de ver Julia na HBO Max. É uma série que dá pra ligar no almoço de domingo, assim, aquele pós-almoço de domingo da família, todo mundo E fora vê. que sempre tem uma receita, depois eles vão querer comprar o livro e o livro dela que tem em português é muito legal porque traz vários princípios da gastronomia, então princípios para você fazer um soufflé ou uma soufflé, eu nunca sempre esqueço ou uma sopa, ou um caldo ou um molho, então assim 
É um livro que, para quem gosta de cozinhar, traz coisas básicas e bem legais para você desenvolver as suas receitas e de um jeito super simples, porque ela tinha essa característica. Pegava uma coisa que era da culinária francesa, que às vezes tem ingredientes específicos que não são encontrados, no caso dela, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, né, que a gente uhum. também não está na Europa. E preparos que às vezes ficavam ali é, em segredo ou que só conseguiam fazer em certas, enfim, circunstâncias na França. E ela, ela simplifica. Uhum. Ela simplifica, né? faz do jeito mais fácil. Então, às vezes, você não vai usar o caldo de legume, só que você ferveu 70 dólares horas. Você pode usar tabletinho, uhum. sabe assim? E ela te ensina um jeito de você usar esse tabletinho que vai ficar, de, vai que ficar vai dar um French twist, assim, vai dar uma coisa gostosa. Vai dar o chance. É muito legal, espera. gente. Mas a série nem é tão focada assim nas receitas. Aí eu tô falando para quem gosta procurar o livro. A série é bem focada mesmo nos acontecimentos. Então, cada episódio tem o nome de um prato da culinária francesa que ela ensina naquele capítulo do programa. Mas é focada mesmo nos acontecimentos e nessa ambição dela e como ela vai contornando para realizar esse sonho de colocar esse programa no ar. Muito bom. Falando em sonhos e séries que acabaram e a gente recomendou por aqui, a gente também pode falar um pouquinho sobre Lakers, Hora de Vencer? Pode. Porque também acabou o Magic Johnson, que a gente falou semana passada do documentário dele, né? O They Call Me Magic, que é, eles Sim. me chamam de Magic, e agora... Tem essa série também do Adam McKay que a gente comentou lá atrás, quando ela estreou, e agora encerrou essa primeira temporada, já tá renovada pra uma segunda. Mas e aí, pra quem gosta de basquete, pra quem é fã que nem você que acompanhou muito também, foi legal acompanhar, é uma série que acrescenta, conta uma história legal de se assistir? Ó, lembrando que do Magic Johnson, o documentário tá lá na Apple TV Plus, vale, vale a pena vocês assistirem. E essa série que a gente tá falando, que é a Lakers Hora de Vencer, na HBO Max. Então tá renovada, é uma série que eu adorei. Eu gosto de basquete, mas assim, não sou super ultra ligada e conectada. E não tive problema, por exemplo, com o início da série. Por quê? Demora muito pra entrar o basquete, é uhum. verdade. Porque a série não é focada exatamente no jogo. Ela é focada nas histórias que aconteceram o Lakers ser o Lakers que ficou famoso, que a gente conhece né é, porque ele foi comprado então tá muito centrado nesse processo da compra pelo Dr. Buzz e por tudo que vai acontecendo a partir dali, e entre essas coisas a contratação do Magic Johnson que tá saindo da universidade então tem, por exemplo, os quatro, acho que primeiros episódios, não tem nada de basquete. É, então, tem, eu, eu lembro assistiu, acho que o primeiro e o segundo, se não me engano que foram os que lançaram primeiro, e tem assim, o jogo de basquete mais como uma ferramenta pra trama, parece assim, o Magic é. Johnson enfrentando um cara que já é profissional e aí ele vê como os profissionais jogam e se questiona, será que eu sou bom mesmo? Então é muito pra desenvolvimento pessoal, ou ele indo pra quadra do Lakers, que na época nem era o Staples Center, né era o Inglewood, era o, o Arena lá deles, que eu esqueci o nome, mas enfim, e era uma coisa assim, muito de como usar como ferramenta pra contar essa história, e pareceu bem interessante nesse sentido, mesmo pra quem não acompanha e nem gosta tanto, acaba funcionando, né? É, então, então assim, mas pra quem gosta de basquete, acho que decepciona um pouco. Hum. A pessoa fica esperando entrar aquilo, né, e acho que toda essa mítica que envolve o próprio Magic Johnson, ficam esperando muito por isso. No começo tem muito um traçado de personalidade do Magic Johnson, nesse sentido, de quem é a família, de onde ele vem, 
é, ele vai deixar a universidade, ele vai ser profissional, ele é seguro, ele é inseguro, ele é positivo, ele é líder, ele não é, é ele é um fanfarrão, ou ele gosta da cookie, ou, entendeu? Tem muito isso, assim, durante muito tempo você quase... Não vê a, o, a magia do Magic, sabe assim, jogando e tal. Mas o basquete chega. O basquete chega e faz parte da trama, claramente, porque você tem os resultados dos jogos e isso vai movimentando também emocionalmente todo o elenco. Acho que tem também uma trama muito forte ali dos técnicos, né? Os técnicos que entram, que saem. É, aí tem problemas da vida que você fala, gente, até agora eu tô assim, tô pra estudar esse negócio aí, viu? O que, que é ficção e o que, que é realidade nessa série? Porque tem coisas que são adaptadas, uhum. né? Mesmo o antagonismo com o Larry Bird, você vê o documentário, vê a série, você fala, calma, mas peraí, então eles já tinham jogado? Eles, como assim? Ou a primeira vez que eles se encontraram foi aqui, foi ali? É um pouco confuso. Eles mudam um pouco. criar o clima da é, série. É, me parece que na série eles dão uma dramaticidade ali a alguns momentos que... Talvez esses caras já se encontraram antes, assim, não era a primeira vez que eles estavam se vendo. Mas tudo bem, não compromete em nada. Mas a parte dos técnicos é muito curiosa. Então, assim, quem exerce ou não aquela liderança como técnico, os problemas que acontecem e tal. E acho que uma característica muito forte da série é a parte estética. Pra quem gosta de fotografia, cinema, reconstrução de época, isso aí é muito rico. É rico demais, assim, tanto em trilha sonora, é, em textura, né? Então é 5 milímetros... Super 8, com aquela VHS misturado, então cada hora é uma linguagem. E esse negócio do Adama aqui de conversar, quebrar a quarta parede, então às vezes manda uns recados pra gente, né? Essa personalidade do Dr. Buzz, a relação dele com o Magic Johnson, tudo isso é muito. É muito forte dentro da série. E é mais forte do que o basquete em si. Então assim. Se você é super amante do basquete, você quer ver, sei lá, os lances, eu não sei se você não. vai amar. Talvez você fique meio, ai, gente, jura? Não quero saber se o Magic Johnson sai com tantas mulheres e sei lá, se ele gostava dessa roupa, não gostava dessa roupa, entendeu? Porque tem um pouco disso, uhum. assim, né? É meio que diferente do arremesso final nesse Totalmente. sentido, Totalmente, né? não. Então... Que o arremesso final focava é no quadrado mágico, no triângulo de passos. Não, e tinha e coisa do todas tipo. as jogadas e não sei o que. Era, era a partir das quadras pra contar a história. Esse não, conta uma história da qual o resultado dos jogos faz parte. Por acaso tem o basquete Exatamente. ali no meio. O resultado do jogo faz parte, porque se ganha ou se perde, ele é uma variável ali na, na uhum. história. Mas ele não é o foco da história. Entendi. Ele não é. E americanos tem muito disso, né? Eles gostam de usar o esporte pra poder contar histórias de pessoas. E é uma história fantástica. É, é uma história muito louca. Eu sempre me pergunto isso, né? De trás de qualquer coisa, deve ter sempre uma grande história que a gente não tá sabendo. Sim. Só um bom contador de histórias e um cara que transfere sua imagem pra poder nos impactar, né? Então tem uma grande história ali, realmente, pra ser contada com elementos, assim, que você fica... Não, mentira, isso deve ser ficção, assim. E você sabe que alguns até são realidade. Então... Tem tudo isso, mas não é uma série exatamente sobre basquete, pra mim, tá? Pode ser que pra vocês vocês falem, não, é bem sobre basquete, eu acho que não. E a gente vai ter a continuação, e poderia ter eternamente, né? Sabendo que, por exemplo, a filha do Jerry Buzz até hoje 
É a dona do, é Lakers. Dona do Lakers, né? Ela tá, inclusive, no documentário do Magic Johnson falando ali, dando depoimento dela. Então, pra quer quem dizer, não dá a... pra vir até o dia ah, de hoje. Ou se quiser, pode fazer uma... Chicago agora de vencer, aí pega o Magic, o Magic, o Michael Jordan, aí depois, ah não, Houston, hora de vencer, Raquinho lá João, tipo, é. tem um monte de história pra você contar dentro é, de basquete vai que ter, funciona. Né? Esse momento do Lakers passar o bastão pro Chicago Bulls, que é exatamente quando chega o Jordan, que tem inclusive um documentário bem esse momento, né, que o Michael Jordan começa a aparecer pra caramba e é contratado pelo Bulls. Enfim, agora é isso, pode ir pra sempre, entendeu? E vão ter tipo The Crown, só que versão basquete. <risos> dá pra ter, com certeza dá pra ter. Eu fiquei feliz com a renovação, eu gosto bastante da série, eu gostei muito desse ator, o Quincy Isaiah, que é o que faz o Magic Johnson. Inclusive é surreal a semelhança dos dois, assim, né, na faixa etária ali do Magic Johnson. Você vendo no documentário e assistindo a série... Caramba, meu, é parecido mesmo, os trejeitos, a risada. E eu vou te falar, eu peguei o fim da carreira, assim, do, do Magic Johnson, né, já, ele já tava saindo. E o Magic Johnson, gente, ele era uma alegria só. E ele é uma alegria só nessa série também. Ele trazia isso, ele trazia a música pro bastidor, ele desconstruía lá o carinha do Jabá, que era mó bravo, todo engajado politicamente. Ele era esse sorriso, ele era essa coisa solar. E eu nem sabia disso. É tão legal descobrir né? mais sobre ídolos que, de repente, a gente não viveu ao mesmo tempo, porque é que eram tão fascinantes. E ele tinha muito essa característica. Então, a série também é muito divertida, assim. Ela tem seus dramas, mas ela é muito divertida. Característica vale do Adam McKay, né? O Adam McKay sabe contar uma história, como você disse, ele pega o, o assunto que for e transforma numa história que você consegue ficar engajado, você quer saber mais. Tem o humor e tem o drama, então é realmente essa mistura perfeita ali, né? Funciona muito bem com ele no, no comando das coisas, que já a gente já viu com o Vice, já viu com o Big Short, né? Que é a grande aposta, então uhum. ele apostando e variando bastante o cardápio. É, eu acho que a audiência foi legal, pelo menos... É, eu tava lendo umas informações que parece que a hora de vencer superou o Ibop de Euphoria, que é um grande hit também da HBO, da HBO né? né? Na estreia foram 256 mil espectadores e esse último episódio, que foi nesse domingo, chegou a 534 mil, é que é mais que o dobro. Então, quer dizer, desde o primeiro exibido o público dobrou, assim, não, né, os interessados. O streaming, né? Exatamente. streaming também tá aí o HBO Max pra gente poder assistir aqui no Brasil, a gente nem conta necessariamente nessa conta final deles lá. Então, eu, ó, pra você ter uma ideia, a, na média, o Lakers Hora de Vencer teve 376 mil espectadores por episódio e o Euphoria teve 341 mil. Então, quer dizer... E o Euphoria já é aquela coisa, uma série que tá estabelecida, que vira discussão toda segunda-feira, e o Lakers tá aí tentando se estabelecer, né? Então é interessante mesmo. E Isso só um, um rápido adendo também, que recentemente foi divulgado o trailer e os cartazes do House of the Dragon, né? A Casa do Dragão, que é, é gente. a derivada de Game of Thrones, que também vai chegar aí nos domingos a partir de outubro, novembro, pra poder animar. A gente já fala muito mais disso mais pela frente, mas se você gosta de Game of Thrones, tem trailer novo, tem coisa nova pra você entender dos Targaryen, essa casa que é muito louca. 
21 de agosto de 2022. Já parece que teremos aí... O primeiro episódio já, primeiro episódio. logo ali, virando a esquina. O trailer tá aí pra você poder assistir, a gente falou bastante também nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Procura lá que a gente tá sempre comentando e trazendo essas atualizações. Eu e... acho que vai ser bom... Bom, gente, não tem como ser ruim, né? Assim, eu acho que é meio tiro certo isso daí. Se for ruim... Vai Ué, ser bom, é. Vai ser bom, eu também acho. É isso, porque... Se for ruim, vai ser bom. Porque a última temporada pode servir de ensinamento, né? Eles perceberam o que, que eles fizeram de errado ali naquela última temporada que foi tão criticado e agora vamos dar uma segurada. Não, vamos eu acho fazer. que tem uma diferença boa aí, né? Que quando você tá trabalhando com prequel, você sabe onde você tem que chegar. Uhum. Eu acho que o problema de Game of Thrones foi não ter o último livro. Então, Exato. assim, pra onde a gente vai? Ai, vamos viajar? Tá bom. Aí foi aquilo, né? Que muita gente não gostou. Mas como. Um prequel, ele, ele pode trabalhar um início, mas ele tem um final, ele tem um lugar pra entregar. É, então a é gente difícil sabe... é sair sem estar satisfeito, né? É, a gente sabe que o Rei Louco, no fim, vai ser assassinado pelo Jaime, e aí que os Baratheon vão tomar conta, enfim. A gente sabe pra onde entrega, é, isso exato. é bom, é. isso é bom. E o George R. R. Martin já tem algumas coisas de universo já escrito Sim. por conta de, de enciclopédia que ele fez, e de contos que ele escreveu no mundo de Gelo e Fogo, então acaba que a gente tem um caminho que pode servir pra essa escrita funcionar muito melhor, né? Então... Acho que basicamente vai ser um fanservice sem fim, Pro... na minha grande opinião. Muito bom. Entrega de várias coisas que as pessoas ficavam imaginando e tal. Entregas visuais. Eu acho que eles vão trabalhar muito com entrega visual. Dá pra ver é. pela qualidade e o cuidado que eles Sim. tiveram com isso no trailer. Porque o, o Targaryen a gente vê, ouve muito falar, só que a gente tem só a Daenerys, né? E o irmão dela que acaba sendo... Enfim, tem um filme meio trágico. Mas é, é interessante a gente ver esse... esse essa família quase mitológica, assim, que todo mundo é muito louco das ideias, que todo mundo casa filho com o primo e não sei o que. E assim, será que todo mundo é muito louco? Isso é uma coisa que eu acho que eles também podem trabalhar, assim, uhum. tipo... O que é ser muito louco? Quem é que contou essa história de que eles realmente os foram muito loucos? Os vencedores contam entendeu? as histórias, né? Quem ganhou eu foram os Lannister pode... os Baratheon, então... Pode ter muita coisa legal aí. Eu acho que vai ser, vai ser interessante, interessante. Vai ser bom pra poder relembrar todas essas coisas que eu tenho guardado na minha cabeça, no HD, lá no fundo. Aí você vai puxando. Não, os... aí você... Vamos usar seu HD, cara. Vamos que vamos. Porque de Game of Thrones eu pesquisei ele muito na época <risos> e coisas do tipo pra poder entender, mas vamos lá mas a gente tava falando de séries que acabaram, que foram renovadas e também outra série que a gente já comentou aqui, que acabou agora, teve o último episódio que foi ao ar na semana passada, foi o Cavaleiro da Lua, o Moon Knight mas a gente tem a especulação de se haverá ou não uma próxima temporada, porque a Disney tava tratando com uma série limitada de seis episódios só que de repente, as redes sociais da Marvel começaram a falar. Então, vem aí o último episódio, o season finale, o temporada hum. final, o fim da temporada, não o fim da série. Então, ai, tipo assim, ai, hum, ai. Será? Acho que pingou dinheiro aí. Será que vem aí? Porque a série é interessante, a série rendeu. Muita gente que fala que não gosta de Marvel assistir falou, putz, melhor coisa que eu já vi na Marvel há muito tempo. Quem assiste Marvel falou também, gostou muito. O último episódio é complicado. Assim, eu já previa que isso aconteceria. Mas, não, sabe aquela coisa que você vê, mas fala assim, não, por favor, não faz. Aí eles vão e não fazem. Que é aquela famosa briga de bichão 3D. 
não precisava ter uma briga de bichão 3D no último episódio, mas teve. Então, fora isso, a série é muito legal, eles apresentam novos personagens, eles contam uma história com uma pitadinha de terror, que eles também levaram pro Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas, assim, é outro tipo, tem a cultura, as coisas de mitologia egípcia para trazer e ter alguma coisa diferente, os cenários são muito bonitos. E eles trazem todo essa, esse quê de Egito junto com o Mohamed Diab, que é o diretor e também meio produtor da série. Então ele tem uma coisa de ser um diretor egípcio. Ele dirigiu filmes lá e depois acabou indo pra Hollywood. Então tem toda essa estética, funciona muito bem. A série é muito legal. O penúltimo episódio é maravilhoso, assim. Como eles exploram a psique da pessoa e as memórias e coisas do tipo. São, assim, é realmente um jeito de visualizar aquilo muito, muito, muito bem feito. Vale muito a pena, esse penúltimo episódio é maravilhoso. O último é o final da Marvel, que a gente já tá acostumado, mas assim, a série... O que é o final da Marvel que a gente já tá acostumado? Eu não sei se eu tô acostumado ainda. É, então, é porque a Marvel... Nem sei qual é esse final da Marvel. A Marvel tem uma, alguns tropos, né, algumas coisas que eles sempre fazem, umas tendências que eles acabam seguindo em basicamente todo o filme. Se você pega, assim, todo filme tem piadinha o tempo inteiro. Então, assim, momento sério, tá acontecendo coisa muito séria, vai quebrar com uma piadinha em seguida pra você não ficar, tipo, você não se sentir desconfortável. Você sempre tá tudo bem. Ah, teve a piadinha, tá tudo bem. Então, você sempre sente, se sente confortável em casa, tá em casa quentinho. E o problema que a gente tem reparado muito nos últimos filmes da Marvel é que, assim, independente da construção que é feita durante todas as duas horas que a gente assistiu, o fim, a, no fim, a história vai se resolver com dois bichão gigante feito em computador se batendo. Tá. Esse é um problema, assim, tipo, a gente viu em Shang-Chi isso acontecendo, a gente, que é um filme sobre Kung Fu, sobre várias coisas de cultura asiática, mas termina com dois bichão 3D se batendo. Então, assim, é desnecessário isso, você tá construindo toda uma coisa de um personagem, trabalhando as questões internas da cabeça dele, da mente dele, como funciona... E aí na hora de entregar a finalização disso, você mergulhou em cultura egípcia, fez várias coisas falando sobre deuses e avatares e coisas do tipo, e aí você entrega uma batalha de bichão 3D. Legal! É, assim, você não, eu não precisava disso pra ficar satisfeito com a série, sabe? Assim, Entendi. parece que eles tratam o público muito ainda com alguma, alguns dedos, assim, de tipo, se eu não entregar uma batalhona, eles não vão gostar do filme, ou não vão gostar da série. Sendo Mas será que... que se eles não entregarem a batalhona, não tem gente que vai, de fato, ficar meio, caramba, não teve os bichão? Pode ser que sim, mas às vezes é interessante pra testar, sabe? Pra ver, ele... né? Vamos Nunca ver. nem tentaram, né? É isso, assim, não, não tem uma coisa assim, tipo, vamos ver no que vai Nossa, dar. Nossa, dessa vez... Exato, sempre tem tá. que ter um bichão, um bichão grandão pra, pra lutar, sabe? E, e não é um bichão que, que eu... Assim, eu gosto de bichão 3D. Não é um bichão que eu gosto. É isso. É um bichão que eu nem queria. É, isso, eu gosto de bichão 3D, por exemplo. Círculo de Fogo, filme do Del Toro, maravilhoso. Bichão 3D se batendo. Só que é um bichão 3D que tem peso. Quando Entendi. o bicho pisa na rua, você faz aquele... Sabe? Entendi. Você sente o um negócio. Aqueles bichão 3D que parecem um bonequinho, assim, que você fica... Bateu, ganhou, bonzinho, uhul, sabe? Não... Não entendi. Não é um bichão 3D que satisfaz. O Ethan Hawke tava na série super bem como vilão, super bem construído, tem toda uma questão de dualidade do personagem dele. E não. Aí eles vão lá e, ah, tá bom, o Ethan Hawke tá aí também. Ele tá batendo também no, no Oscar Isaac. O Oscar Isaac destrói, assim. Esse, esse último episódio tem cenas muito teatrais. 
que são a, a, eles conflitando dentro da própria cabeça ou conversando com deuses que estão querendo usar de avatar, então tem muita aquela coisa da cabeça baixa que é o deus que tá falando, é que ela levanta a cabeça, então tem tipo muito visualizar assim, em cena sem corte, a pessoa se trans conversando entre ela, entre duas pessoas, então ah. de atuação. E aí assim, sai né? disso pra dois bichão. É isso, assim, sabe, é uma coisa Entendi. quase teatral pra de repente bichão se batendo em 3D, e aí fica um pouco desinteressante, fica um pouco repetitivo no que a gente fala da fórmula Marvel essa faz parte da fórmula Marvel que é chamada, então acaba Entendi. sendo até covarde, sabe? sei, agora se vai ter uma próxima temporada, vamos imaginar que vai Não esse consigo. papinho de final season finale é porque vem mais season uhum e Demos deve ter dado sim. certo, porque elogiaram essa série. É. Até no começo tinha gente, gente, jura? É isso mesmo? Não sei. Aí depois, não, não, não. Legal, 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 legal. Não sei se o pessoal ficou triste com o bichão, mas um saldo positivo. O saldo foi bem positivo. Que legal, foi bom. Bom, você acha que daí, putz, mais uma temporada, que é o que parece. E aí, por que não colocar esse senhor em um filme, já que, né... Oscar Isaac, esse ator Bonito, maravilhoso, não. ele tá por dentro, tem uma roupa boa de múmia, tem, tem todo tudo. um lugar Oscar aí Isaac que ele pode tudo. chegar, ele pode chegar aí conversando com várias pessoas em algum multiverso, uhum. alguma coisa. Oh, olha, dá pra... Como, dá, né? Tudo é possível, né? Um certo político, dá pra fazer. Só que assim, depende muito de assim, do qual o caminho, porque a gente especulava dele no multiverso. Spoiler de Doutor Estranho, ele não aparece no filme. Então, assim, a gente pode ver ele numa coisa muito mais terrena. E a Marvel tá explorando muito uma coisa de multiversos, espaços e coisas do tipo. Então pode ser que ele crie ou seja parte de algo mais terra, algo mais centradinho aqui. agora. É, não precisa ser uma coisa gigantesca, Entendi. tipo ameaça universal. É. Nossa! Egito, um probleminha, sei é, lá, um maremoto. Uma coisa assim, é, pode ser. Tem namor também que eles estão pra apresentar, tem invasões secretas que tá pra rolar. Então tem muita coisa que pode envolver ele que um deus egípcio como o Konshu, que é o que ele é o avatar, poderia se importar e eles deixam uma semente plantadinha ali para um para um futuro e para poder explorar quase Peaky Blinders nesse fim, enfim, e aí tem bastante coisa que dá para explorar, dá para colocar ele na Marvel, apesar de ainda ser um personagem bastante violento, mas a gente viu bastante violência do Doutor Estranho também, dá para fazer, dá para colocar. Eles são eles são bons nisso. O Kevin Feige, que é o presidente do Marvel Studios e responsável por todo o negócio de filme e série que a gente já viu, Tava esses dias aí num retiro Pensando nos próximos 10 anos da Marvel Ele foi pra um Jesus. sítio pra pensar nisso então, Ah, mas tem que ir mesmo, moço Tem que, tem que sentar lá, ver os pássaros Te aconselharia na, do mesmo sentido É <risos> Se você quiser minha opinião Se você ouvir opinião, aqui, né? Kevin Feige Se você ouvir, eu já entrevistei ele Se ele acompanha meu trabalho E <risos> eu vi em português, a gente também acha uma boa Pra você fazer esse retiro mas assim, já que a gente tá falando de Egito, Cairo, ali relativamente perto, tem uma outra cidade chamada Teherã, né? Ai, gente, Teherã. Bom, é assim, tem essa série, né? Já tava lá na Apple TV Plus, legal. Mas, vamos e venhamos, tipo, tanta coisa pra ver, Teherã ficou lá. Mas, a gente trouxe uma notícia aqui de que Glenn Close... Entra pra essa segunda temporada. Entrou, já começou, né? O andamento aí da segunda temporada de GTA. Aí eu falei, o quê? É tipo assim, Meryl Streep vai entrar em Big Little Lies segunda temporada. Você vai assistir a primeira, né, amor? Porque você precisa estar tá vendo essa moça. Você precisa estar tá vendo essa atuação. E é isso que eu fiz. Então, tô na maratona de Terã. 
Sem urgência, uma coisa calma. Não <risos> que é mar... até a segunda. Não quer bater o recorde da não, maratona. Não, tá tranquilo. Né? Tá eu tranquilo. não quero chegar no beat da segunda temporada, não tenho essa ambição. Eu tô de boa, já vi quatro episódios da primeira temporada de Terã. Então, já posso trazer um pouquinho do que eu achei da série, caso você também não tenha embarcado e queira por motivo de Glenn Close, é, que entra na segunda temporada. Eu tô adorando a série. É uma série muito interessante. Então, a gente parte aí de uma agente da Mossad, então, ela é israelense, que ela vai é, exatamente para Teherã, para o Irã, né? Numa missão secreta. E aí, amores, óbvio, dá tudo errado. Só que assim, dá tudo errado no Irã, tem muito problema. Principalmente para o israelense, que é altas tretas. Então, assim, dá muito problema para essa menina. E é meio se vira nos 30 Brasil, entendeu? Porque ela tem um braço de ajuda lá, um tal de águia, que, meu Deus, não ajuda muito a moça. Então ela fica meio tipo... E agora, entendeu? Tem que dar um jeito de sair daqui. Tem o pessoal lá da Mossad que fica meio supervisionando, mas assim, às vezes não tem nem como falar com ela. E ela lá. Primeiro dando os truques lá, tentando fazer o papel dela de hacker, porque ela tem uma missão, depois vocês assistem lá pra ver, pra tentar realizar a missão e depois perdida lá pra tentar voltar, pra tentar sair do Irã. Só que é zero simples. Não é, não é fácil. Tipo Argo. <risos> tipo assim, é impossível sair de lá. E pra complicar, tem um, um vilão bem maravilhoso que é esse cara que é o Farras Kamali, que é o Sean Tobe. Gente, ele é odiável, assim. Que ele é um cara lá do Irã, é, e ele é cismão. Sabe aquele cara cismão? Tipo, ele fica desconfiado de tudo. E ele tem razão. Ele é muito esperto, esse cara. Ele vai pegando as incongruências e ele vai na cola dela. Isso, assim, desde o começo. Então, essa menina, ela tá lá tentando se virar nos 30 e esse cara na cola dela sendo esperto sendo esperto o tempo inteiro e a moça de lá meio tipo é que ajudar, não sei tá no protocolo, vamos ver também dependendo, sei lá deixa ela lá mesmo, assim, aquele jeito né? que ninguém quer criar o que? um incidente diplomático, também tem isso nessa série né? querem resolver as coisas de um jeito que não tenha que virar público e dizer Lá no Irã, oi gente, tem uma agente da Mossad que conseguiu entrar aqui, entendeu? E agora a gente precisa de ajuda para pegar ela, então eles não querem fazer isso. E o pessoal lá também de Israel quer ficar meio moita, tipo... Tem uma espia aí, mas a gente também não vai, entendeu? Entrar numa negociação aberta pela vida dela, ela precisa... Te vira aí, né minha filha? Vai vendo aí o que ela vai fazer, vamos torcer. E ela tá lá. Altos problemas para nossa Tamar, que é a Nive Sultan. Aliás, super bonita, assim. Olha, eu tô, tô gostando muito, mas essa mulher tá perdida, coitada. Pelo menos eu já sei que tem segunda temporada, eu sei que ela não vai falecer. <risos> Porque, olha, ela passa por cada uma, essa moça. É, pelo menos você sabe que ela viva está, né? Porque vai contracenar com Glenn Close. Mas não tá fácil a vida de espiã dessa menina. E essa primeira temporada... Ela foi é, toda feita por esse Ken Eleven, que é esse canal israelense, Ken 11, não sei como é que fala, gente, mas enfim. 
israelense, foi comprada pela Apple TV Plus, mas para a segunda temporada já tem mãozinha da Apple TV Plus, então também deve dar uma mudadinha assim. Meio que La Casa de Papel, né? Que começou é. com a produtora espanhola e a Netflix comprou, Sim. vamos fazer mais. Não, e dá para ver, né? O ganho na produção, assim, ser, é, é nítido. Eu, eu também espero que tenha um ganho, porque não que seja ruim a produção, mas você vê que é uma produção mais modesta. Uhum. É mais modesta. Israelense, não é uma é. produção. É uma, é uma é. produção de roteiro, não é uma produção visual, uma uhum. pro... não é, é uma produção de roteiro. Assim. Não vai ter bichão 3D. Bichão 3D não vai <risos> ser dessa vez, meu amor. Não vai ter bichão 3D nessa primeira temporada. Agora, na segunda, eu imagino que tenha um saltinho, assim, porque uma coisa que a gente sabe é, de Apple é que eles ligam muito pra imagem, né? Imagem e trilha sonora, pra mim, são dois pontos que em todas as séries da Apple eles são irretocáveis. Eles têm muito isso. Mesmo porque faz parte da gama até de produtos deles, né? De fotografia, o celular e de filmagem. Então, assim, tem muito essa pegada. Não que seja mal filmada, mal filmada a primeira temporada, feia ou nada disso, mas dá pra ver que não é uma produção Apple, assim. Mas parece que vai virar. Então, tô nessa expectativa, depois até conto pra vocês. Muito provavelmente a gente volte aqui pra lembrá-los de que a segunda temporada já tá completinha pra quem quiser maratonar, mas eu vou fazer esse serviço e depois conto pra vocês. E a série é também assinada pelo Moshe Sonder, que é de falda. Tem muita gente que ama essa série falda. Que é uma série também de espionagem israelense, que é muito boa, por sinal. Que eu acho que tá na Netflix, se eu não me engano. Uhum. Então, é o mesmo cara. Então, também por isso que eu acho que a Apple já ficou esperta para comprar essa série. Porque Falda tem várias temporadas e foi um sucesso. Inclusive aqui no Brasil. Então, quem sabe, Taran tem aí o mesmo caminho... E vamos ver o caminho como é que trilhado, vai ser. Né? O caminho do dinheiro, aquela louca. Mas um <risos> pouco do dinheiro também e da fama. Eu vou acompanhar e depois conto pra vocês, viu? Podem ficar tranquilinhos. E falando em acompanhar coisas que a gente não consegue tirar o olho da tela, Paulinha, existe um escritor chamado Harlan Coben. Gente, esse homem, né? Pois é, ele é um autor que ele é conhecido como o mestre das noites em claro. Quer dizer, você pega o livro... E acabou a sua vida. Sabe aquele livro que, meu... Vira cês, a página, é, assim, sim. Sim, só quando acabar. Só acaba quando acabar, você vai querer ver até terminar. Até a hora página, de dormir. E a, a, não consegue aquela... Você é, fica binge reading, você fica maratonando a leitura. É, você quer ler porque a história é intrigante, porque é misterioso, porque vai indo pra lugar e você fala, não, 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 não é possível. Eu preciso continuar. Eu quero ver mais. E, é, não por acaso, muitas das séries desse cara, é, elas foram adaptadas... Para a série. Muitos dos livros esse cara foram adaptados para a série. Olha aí, hein? quem gosta de dica de suspenses e coisas que não consegue tirar o olho da tela, essa é a hora de pegar o caderninho, né? Então, tem uma muito recente que chama, chama Confie em Mim. Essa série é, foi recentemente lançada pela Netflix, é baseada num livro também é, do Harlan Coben e acontece na Varsóvia e tal. É uma história, enfim, que envolve segredos. Hum. Sempre envolve segredos, tá? Sempre é uma coisa, assim, que alguém não contou pra alguém. E nesse caso a gente tem, tipo, uma... Um condomínio, imagina. Um condomínio onde, assim, tá tudo certo lá. Tá, é tudo maravilhoso lá. Casas de luxo, carros bons, as crianças vão pra escola... Em teoria, ninguém deveria ter um problema neste local, mas 
obviamente, vai ter problemas no paraíso. Porque a gente tem o desaparecimento de um menino, que é o Adam, de 18 anos. Ele some sem deixar rastros. Aí tem aquele processo de luto de todo mundo. Enfim, gente óbvio que várias pessoas vão estar envolvidas nisso, entre os amigos entre pessoas que a gente imagina a história sempre acaba indo para um lugar que você fala ah, mentira mentira que tá indo para esse lugar e é, muita gente viu essa série, gostou muito eu vi muita gente recomendando Confia em Mim e aí até tive essa ideia de ir lá no meu Insta lembrar todo mundo que se você for na Netflix e colocar Harlan Coben na busca você vai encontrar todas as outras adaptações de séries e filmes que partiram desses livros, que são todos livros de suspense. Então, por exemplo, tem Fique Comigo, tem é, uma outra, Silêncio na Floresta, tem uma outra que é Não Fale com Estranhos. Essa muita gente comentou, inclusive. Que era muito louca essa. Essa era assim, de repente uma pessoa vinha e contava um negócio da sua vida pra você. Fazer uma revelação. Uma pessoa que você nunca viu. Sabe pessoas que têm segredos? Aí vinha alguém e contava esse segredo. Eita. Eram coisas assim. Misteriosas. The Five também é do Harlan Coben. Aí tem apenas um olhar que é francesa também. É baseada em coisas do Harlan Coben. Então assim, tem um monte então você que é o louco do mistério o maluco do suspense e que gosta também de produções não só as americanas mas de britânicas francesas, acho que tem uma adaptação também é, em espanhol que é muito boa com Mário Casas vai lá e bota Harlan Coben na busca só para deixar claro como se escreve Harlan Coben, porque assim nosso ouvinte pode estar aqui perdido. É, é com H no começo. É H-A-R-L-A-N de navio, C-O-B de bola, E-N de navio. Então Harlan Coben é o jeito é. de se escrever e na busca, porque é interessante, às vezes você joga na Netflix. O problema na Netflix é que às vezes você joga na busca o nome do cara e ele fala assim, ah, por exemplo, eu gosto muito do Denis Villeneuve, que é o cara que dirigiu o Duna. Aí você coloca lá, Denis Villeneuve, ele já completa assim, Denis Villeneuve, incêndios. Só que não tem. Aí você fala assim, que bom Netflix que não tem, que você tá me indicando o filme que não tem. É, mais ou menos, porque a Netflix é esperta também. Às vezes ela coloca o que não tem pra, pra... você e relaciona outros, né? Então uhum. você fala, nossa, eles sabem que tem e existe... Esse filme em algum lugar. Assim. Mas eles estão me indicando esses outros que são em relação a essa busca, uhum. né? Porque o algoritmo da Netflix, ainda hoje, eu acho que é o melhor algoritmo pra quem... É, usa principalmente na busca e para quem analisa ali e tem gente que nem pensa nisso, mas enfim tudo que eles entregam pra gente tem a ver com escolhas que a gente faz dentro da plataforma e eles executam isso bem, então às vezes você tá jogando isso na busca e você fala, nossa foi inútil eu não achei exatamente o que eu queria, mas ele já mapeou várias coisas que você gosta a partir disso e provavelmente vai te entregar em algum momento, não só na busca, mas quando outras enfim, séries, filmes relacionados é, chegarem pra você, eles são muito espertinhos. Eles são ligados. São Diferente da Amazon, muito. que é uma inteligência não muito que boa. Que esconde as próprias coisas Exato. que tem, na qual você tem que buscar por nome, não, senão você não encontra. Por nome encontra. em português de Portugal, por acaso, <risos> porque sabe-se da Deus o que, que você quer, né? Porque a Amazon, a gente costuma falar que é um, aquele porão que tem coisa muito boa lá dentro, só que você tem que desencavar debaixo de cinco caixas diferentes, três é pilhas de filmes na caixinha errada, e aí você acha o filme que você quer. Você fala, nossa, esse filme é muito bom. Boa é. sorte achando ele. É bem assim mesmo. Agora, Caio, você que tá no cinema sempre, uhum. quero saber de novidade que chega e do que já tá lá e que, de repente, o pessoal ainda tá tomando coragem pra ir no cinema, deveria 
porque vale a pena. Olha, a gente comentou aqui semana passada do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o grande lançamento, que é aquele blockbuster que se você for assistir vai estar na maioria das salas do Brasil, tá, esse filme, tanto que ele foi a quinta maior estreia da história do Brasil. Então, assim, é um filme que tá causando muito os assuntos, você já provavelmente viu spoilers por aí, porque tem cenas que não foram reveladas e que são importantes, personagens importantes que vão refletir no futuro da Marvel e coisas do tipo. Então, assim, pra quem gosta de Marvel, tá aí essa recomendação. E, assim, não tem nem muito o que eu falar. Se você for no cinema, você vai ver esse cartaz, você vai, se você quiser assistir, você vai estar tá lá a opção. Agora, tá chegando também no cinema essa semana o filme que chama Homem do Norte, que é do inglês The Northman, e é um filme muito parecido com Vikings, assim, ele trata de Vikings, trata de uma história de vingança, de violência, porradaria, e matar... Gosto, gosto. E tem... Sexo. Tá, provavelmente, imagino que tem. E tem Anya Taylor-Joy, que é a menina que Adoro. fez Gambito da Rainha. Gambito, aquele zoião, gente, Exato. olhando pra nós. O... Ela tem cara de nórdica. Tem, e o protagonista é o Alexander Skarsgård. Ah! Meu Deus! Que também é maravilhoso. Esse nome. A família toda, né? Os Skarsgård são todos são assim... todos envolvidos e belos e altos, estranhos e legais. E tem a Bjork no elenco. Ela é uma... Que legal! Uma, uma vidente do futuro. Aquelas coisas assim, meio de, de cultura nórdica, de que tem Sempre uma... tem. Aquelas que enxergam o futuro. Uma Exato. bruxona, né? Exato. E aí tem Nicole Kidman no elenco. Ai, gente, que filme. Já quero ver. Tem William Defoe no elenco. Tem Ethan Hawke no Nossa, elenco. Nossa, gente, elencaço. quem mais? É o que? O Oscar todo. Exato. Bill Skarsgård também, o irmão dele que faz o palhaço do It, também está no elenco. Então, assim, tem bastante gente, o elenco é muito bom. E ele é. O, ele, o filme é dirigido pelo Robert Eggers, que é o cara que fez a bruxa. Eu amo a bruxa, gente. E fez o farol mais recentemente com William Defoe e o nosso amigo Batman, Robert Pattinson. Então. Nossa, eu tô adorando esse filme. É eu um... acho que vai ser o momento de eu voltar pro cinema. Talvez, porque assim, é um filme que provavelmente não vai estar tão lotado nesse fim de semana. Porque, Porque ainda tá na onda do outro. Do Doutor Estranho ainda tá ainda surfando essa ondona, assim, de maioria das salas ocupadas por ele. Então, assim, não vai ser nas maiores salas que vai ter o Homem do Norte. Não vai ser. Mas é um filme que é bem interessante a premissa, assim. A premissa é esse rei nórdico que vive com esse filho dele, que é o Alexander Skarsgård, a versão infantil dele. E aí, de repente, surge um tio e mata esse rei. Ai, sempre tem um tio, e né? E a, a mãe dele, a rainha, é a Nicole Kidman, que fica raptada. E essa criança Ai, foge. Ai, é a Lager, tá? Coitado, tô brincando. <risos> e aí ele foge, essa criança. E aí tem todo um mantra dele, que é... Eu vou vingar você, pai, vou te salvar, mãe, e vou te matar, tio. Que no trailer Ai, é, é bem destacado. Isso é meio Game destacado. of Thrones, é, né? Então. É meio Arya, uhum. e é só vistinha. Exato, Valar Morgulis. E aí ela tem toda essa questão do filme ser muito nisso, assim, uma vingança. É quase o regresso do Leonardo DiCaprio, parece, sim, sabe? Só que Sei. viking. E aí ele encontra no meio do caminho a, no meio do caminho a Anya Taylor-Joy, que é a personagem que ela faz a Olga, que é uma, uma pessoa que também consegue mexer nas bruxarias. Ela consegue ah, entrar na mente, consegue fazer umas coisas diferentes, sabe? Ela sabe o que o, os homens gostam, como ela diz. Opa! Então, ela, eles se encontram e ele tá nesse caminho pra poder retomar o que é dele, o trono dele. Então, tem toda uma questão de vingança, ah, adorei, de gente. violência, de brutalidade. Mas, ainda assim, é um filme mais pop desse diretor, assim. Porque o A Bruxa e pois o Farol é. são, são filmes... Não, o Farol, gente, não, é ótimo. Não me entendam mal, mas é um filme cabeçudo, né? Preto e branco, um formato lá diferente... 
de pira, né? É um, um filme de dois atores. Exato. Só isso. Dois atores num farol no meio do pois mar. É. Então é. E tem um terror psicológico. Totalmente. Uma coisa... Mas é, ó, a bruxa é maravilhoso. É. Ah, não é a Anya Taylor-Joy que faz a bruxa também? Eu tô muito faz, louca. Ela faz. Ah, é verdade. Então ela é, tá lá. Ela é, é um histórico, ela é a, né? Aqui a gente não sabe. A gente não sabe, não, se ela é bruxa, se ela não é. Tem uma história de bode lá, bem louca. Exato. Muito bom, muito bom. Quero ver esse filme, Caio. Dicas. Eu adoro um negócio de vikings. Então, e tá aí no cinema e é bom porque, assim, é diferente. Pra você que quer fugir do Doutor Estranho, já viu e falou, não, não quero ver mais uma semana do Doutor Estranho. Então tá aí o Homem do Norte chegando, daqui a pouco vai ter Top Gun, daqui a pouco tem filme pra caramba chegando no cinema. Os filmes que a gente viu todos ficando represados nos últimos anos por conta de pandemia, agora estão liberando assim, sabe aquela cena de do coração valente que fica todo mundo hold, hold, Olha, agora tipo sabe o que eu tô feliz também? que eu acabei de ler aqui um seguinte diga lá o homem do norte Hamlet viking com sexo e sangue tá aí ó, resumão pra você que quer a dica de cinema o último ingrediente ter, teremos então teremos todos os vikings pitadas. sem sangue sexo e loucuras de Varhalla, não vale a pena já vi que tem no filme, grande elenco estarei a fim de ver. É isso. Maravilha adorei essa dica de hoje, Caetô e olha, você que gostou das nossas dicas, você que falou, meu Deus, é tanta coisa você poderia, por favor compartilhar esse podcast porque sabe, assim, não é fácil esse negócio de podcast não, gente, a gente estuda eu fico fazendo umas maratonas que até Deus duvida e aí a gente vem aqui pra contar pra vocês e se vocês não mandarem pros amigos, não mandarem empatia, não ajudarem aqui o BO, ué, pouca gente vai saber, gente. meu Deus, entendeu? Abre um assunto na mesa de bar, compartilha esse negócio de podcast aqui. Não é verdade, Caio? Lavando louça. Você vai lavar a louça pensando assim, putz, o que eu vou ver depois da louça? Pós-louça, o que, que vai ser meu programa? Aí você põe ali enquanto você tá ouvindo. Aí você fala, olha só, hein? Gente, Tem tanta é série magia. Boa. Recomenda pras pessoas. É hora de voltar pra academia, aquelas loucas. Já vai ouvir, entendeu? Tá quase uma hora aqui, ó. Você Metrozão, vai, ó, rápido. Buzão. Na hora de transporte. E manda pros grupos, pros seus amigos. Pra depois vocês debaterem as séries. E claro, nos encherem muito no Instagram. Vai ser um prazer receber de vocês algum aceno no Instagram. Usem um emoji. Vamos escolher um. Um emoji que ninguém usa. É, se eu devia ter falado cérebro. isso no começo desse podcast, eu vou falar no próximo. Isso, agora vai Poste ser... um cérebro em qualquer um dos meus posts do Instagram pra eu saber que você tá vindo pelo podcast. Até, você ouviu até o fim, que você tá aqui, você é um não guerreiro. Não é, se postar alguém essa semana, eu falo, a não. gente tá valendo a pena, cara. Não, não, esse, vamos esse, continuar. A gente até vai, vamos conversar com essa pessoa, vamos dar uma Não, vai ideia. no meu e no do Caio. O meu é Paula Carvalho Jolie, vai lá e posta um cérebro. Qualquer lugar que vai aparecer, que se eu ver... Eu já vou me emocionar. E o Caio também é Caio Sandin, com ele no final, Exato. né, Caio? Exato. Já posta também um cerebrinho lá pra ele. Não precisa falar nada, gente. Nada. É só um emoji. Só um emoji pra eu sentir que fez sentido, entendeu? Tá aqui hoje e bater esse longo papo com vocês e me animar ainda mais pra semana que vem, não é isso, Caio? Exatamente. E não esquece também de seguir a gente no Spotify, na Apple, no Deezer, onde você ouvir a gente, segue, dá cinco estrelas pro podcast, ajuda muito a gente isso, pra gente poder ser recomendado por aí, pra pessoas aleatórias. Também é legal pra você poder chegar, de repente você chega nessa, na mesa do bar e fala assim, olha, você já ouviu esse podcast? Você fala, ouço! Olha só que assunto em comum para você poder conversar. Maravilhoso. É o flerte, é assim que funciona. Obrigada pela companhia de todos. Até a semana que vem. Tchau, Caio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Drops, Drops, JP.